0: Ja oké, okay. nou, als het goed is zijn we nu klaar dus voor uh, de eerste opdracht. Ik had gezegd uh, in de vorige, in de, in de inleiding eigenlijk van die drie, uh, drie foto opdracht voor uh, absolute, als absolute beginnersreeks om te leren fotograferen, dat je naar buiten moet gaan. Ik ben een klein beetje aan het zeuren hier, ik zit eigenlijk in de tuin nog. We gaan een landschap fotograferen. En dat landschap, hier ben ik nu met een natuurlandschap bezig, maar dat hoeft per, niet per se een natuurlandschap te zijn. Dat mag ook een stadslandschap zijn. Um, eigenlijk het enige dat belangrijk is voor die foto is dat het uh, een, um, een uitgestrekte, fo dus een foto is van een uitgestrekt gebied. Dus zoals je hier ziet, uh, ik heb in de verte daar uh, een, een bos. Ik heb hiervoor een stuk grond enzovoort. Ik ga mijn niks te één daarvoor gebruiken. Ik heb in de vorige les ook uitgelegd dat je gelijk welke camera kunt gebruiken, dat wel een voordeel is van een camera met een verwisselbare lens te gebruiken. Dat is hier het geval. Als je een zoomlens gebruikt, dan kun je voor een landschap best op een, op een zo klein mogelijk getal, dus zo kort mogelijke lens. Dus als je hem uitschuift, als je in of uitzoomt, dan ga je naar tele. Als een als hem uh, korter wordt, dan zit hij met een kortere brandpuntsafstand. Hier is 35, zou eigenlijk nog beter naar een 23 mm gaan. Of misschien zelfs 16 mm. En dan de eerste stap. Eigenlijk bij elke foto die je maakt, is de eerste stap. En daarvoor gaan we eigenlijk terug naar, um, naar het analoge tijdperk. Dan het eerste wat hij deed was een filmpje kiezen. Dus voor een bepaalde opdracht koos je een, of ja, iets dat hij wil fotograferen. Koos je één of meerdere filmpjes van. Uh, 24 of 36 opnamen of had zo van die filmpjes met 36 plus zoveel gratis opnamen um, maar um, dus dat is eigenlijk het belangrijkste dat we we zijn nu overstapt op digitaal maar we hebben nog altijd het gegeven van die iso waarde op zo'n filmpje stond er altijd een iso waarde dat kon ook aangeduid staan als asa of heel vroeger zelf als din maar de meest gebruikte en de dag van vandaag de meest gebruikte afkorting is de iso dat is eigenlijk hoe gevoelig dat ons filmpje of onze sensor is voor licht als ik hier even dus het verschil met digitaal en analog vroeger koos je een filmpje vandaag sta je dat gewoon in op je camera hier bij deze camera heb ik hier een knop waarmee dat ik mijn iso waarde kan instellen wij gaan een iso waarde van 200 kiezen en dat is eigenlijk een beetje de reden dat ik uh, uh, voorop gesteld had dat we de foto's buiten gingen maken omdat je dan uh, veel gemakkelijker de juiste instellingen kunt kiezen. En dan is ISO 200 ook genoeg. Als je binnenfoto's wilt maken moet je al snel naar ISO 400 of ISO 800 gaan. Het is wel zo, ISO dat stel je niet in bij elke foto. De bedoeling is dat je de ISO één keer instelt zoals dat je één keer een filmpje zou gekozen hebben vroeger. 24 of 36 opnames zou gemaakt hebben en dan een nieuw filmpje kiezen met eventueel een andere ISO-waarde. Maar je wisselt niet continu die ISO-waarde, dus we zetten dat op 200. En dan gaan we verder met de rest van de instellingen. En we gaan die instellingen manueel belichten. Dus ik heb dat de vorige keer al gezegd dat we die M stand gingen gebruiken. We hebben een ISO-waarde van 200 gekozen, wat dat genoeg is voor buiten. Uh, van ISO moet je vooral onthouden dat hoe hoger je gaat, uh, hoe minder licht dat je nodig hebt, maar ook, pas op, hoe minder uh, mooi dat je beeld wordt van kwaliteit. En de meeste sensors hebben de beste kwaliteit dan ISO 200, uh, dus dat is ingesteld. En dan gaan we um, een kadrering maken, dus ik heb, ik heb hier mijn statief opgesteld zoals je ziet. En ik heb daarbij ook, als ik even ga kijken naar de camera, kijk, ik heb hier nu een kadrering gemaakt. Dus we hebben al een lens gekozen we hebben al een filmpje gekozen. Allee, eigenlijk een zo waarde gekozen. Het is fris vandaag. Um, nu gaan we de scherpstelling instellen. Dus wacht, we gaan even hier, van voor is dat bij deze camera. We gaan voor het gemak houden op manueel staan. We hebben een landschap, dus we weten dat we eigenlijk zoveel mogelijk scherp willen. En dat we op oneindig kunnen scherpstellen. Dus dan gaan we hier, bij die camera, is hier de knopje. S van Single Focus, Autofocus. C van Continuous Autofocus, dus continu aanpassen van het autofocus. Systeem en M van de manuele scherpstelling. We gaan de manuele scherpstelling gebruiken. En bij Fujifilm is het zo dat je dan... Okay, je ziet hier van onder zie je een baar lopen en als ik aan de focusring draai van de camera dat is hier de focusring bij deze dat deze als je een uh, zoomring hebt goed kijken wat dat de focus en wat dat uh, um, zoomring is maar hier is dat de focusring dan ga je die waarde daar als het goed is ook heel de tijd zien uh, zien veranderen maar we willen uh, op oneindig dat staat hier. Dat de verste. We stellen scherp op oneindig, en dat betekent dat um, alles in de verste scherp zal Zoveel mogelijk scherp. Op oneindig scherp stellen werkt voor deze video omdat we een landschap hebben voor een foto waarbij je daar een bepaald onderwerp hebt. Maar daar komen we later nog wel een keer op terug. We natuurlijk scherp stellen op dat onderwerp. Maar hier gaan we op oneindig scherp stellen. En dan gaan we onze uh, sluiter zit hier, en diafragma zit hier. We gaan eerst ons diafragma instellen. Dus een sluiter zit in de camera verwerkt, dat is uw, uw sluiter die open en dicht gaat en uw diafragma zit in de lens verwerkt. Um, diafragma is het IF-getal en dat zie je hier. Je hebt de f2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16. Dat zijn de waarden die op deze lens staan. Er zijn camera's waarbij dat je het niet via een ring op de lens instelt, maar waarbij je het met van die scrollwieltjes dat je hier hebt, zodat je met van die scrollwieltjes kunt instellen. Sommige moet je zelf, of je hebt een voorste hier en een, zowel een voorste als een achterste scrollwieltje, dan moet je weten welke van de tweede sluitertijd en welk van de twee het diafragma instelt. Of soms is het één draaiwieltje en een drukknop waarbij dat je dan de functie van dat draaiwieltje, als je hem wel of niet indrukt die knop, terwijl dat je draait, wissel je dan de functie van dat draaiwieltje. Uh, maar wij gaan dus... Uh, we hebben een Fujifilm-camera, dus we hebben het voordeel dat dat op de lens zit nog. Er zijn veel camera's waar dat dat nog op de lens zit, hoor. Uh, en we gaan f 16 instellen. De reden dat we f 16 instellen, dat is eigenlijk een heel kleine opening. Je gaat dat normaal gezien niet kunnen zien hier. die... Ja, die staan nog volledig open. Het is pas als we de foto maken, ik kan het proberen laten zien. Kijk, als ik, af, als ik half indruk, dan verspringt eigenlijk... Kijk, als je goed kijkt in die lens, ik duw nu in, zie je, dan verspringt in die lens... Dat diafragma naar een heel kleine opening. Dat is die f16 die ik ingesteld heb. En als ik hem half wegzet, als ik dan half indruk. Zie je, dan verspringt dat diafragma. Dus dat is letterlijk het diafragma in de lens. Omdat we een landschapsfoto gaan maken waarbij dat we heel veel scherp willen gaan We dat op een kleine opening zetten. Hoe kleiner, dat is een hoog getal. Hoe kleiner dat die opening is, hoe meer dat je scherp hebt. Als ik dat op... F2Z heb ik een hele grote opening, maar een heel klein beetje scherpte diepte. Maar op F16 heb ik heel veel scherp, ideaal voor een landschap. Dus dat stellen we zo in. Dan hebben we nu al bijna alle instellingen. Een belichting bepaal je met drie parameters. De ISO-waarde, dat filmpje dat we daar heel in het begin in het menu of met een crop of hoe dan ook op je camera ingesteld hebben. Onze uh, diafragma, onze lensopening. De, en de laatste, derde parameter die die belichting bepaalt, is onze sluitertijd. En een sluitertijd dat zit echt in kan dat waarschijnlijk ook wel laten zien, zo. dat zit eigenlijk, uh, ja ik heb niet genoeg handen, maar als ik die lens hier af zou nemen, dan zou je achter die lens kunnen zien zitten. Um, we gaan die instellen met die knop, dus dat is meestal een knop op de camera, omdat dat niets met de lens te maken heeft, of toch bij kleinbeeld heeft dat niets met de lens te maken. En ik weet aan de hand van het weer, weet ik, we hebben nu mooi weer, en omdat we mooi weer hebben dan heb ik F16 gebruikt. We gaan een sluitertijd kiezen van 1 gedeeld door onze ISO-waarde. Dus hier is de ISO-waarde 200. Dus 1 op een 250 van seconde. Nu, je ziet hier wel dat ik die 200 niet kan instellen. Dus we gaan een waarde pakken die dichtbij ligt. Een 180 bijvoorbeeld ligt heel dicht bij 200. We gaan die waarde kiezen. Als er op je camera alleen maar 250 en 125 staat, kun je 250 nemen. Wat dat dicht ligt bij de waarde die we eigenlijk willen zijn, de 200. En die 200 staat voor een 200ste van een seconde, dus dat is een heel korte sluitertijd van een 200ste van een seconde. We hebben die sluitertijd gewoon gekozen op basis van het bekomen van een goede belichting. Ik weet dat als het mooi weer is, zoals nu, de zon schijnt, een blauwe lucht. Ik weet dat we bij zo'n weer, bij F16, een sluitertijd kunnen kiezen van 1 gedeeld door onze ISO-waarde. En we hebben ISO-waarde 200 gekozen. Nu, moest je bewolking hebben... Dan zou ik aanraden van die 200 en die 200 te behouden, maar van uw lens naar f8, of als het echt heel donker is, naar uh, ja, tussen f8 en f11. Eigenlijk, uh, f16 is heel mooi weer. F11 is mooi weer met bewolking. F8 is redelijk wat bewolking. Dat trucje dat heet de regel van 16. Dus dat gaat in de meeste gevallen een goede belichting geven. Ik ga nu even hier spieken, hoe kan ik dat nu controleren? En dat is belangrijk dat we dat ook uh, begrijpen. Hier in beeld, zit de lichtmeter, de aanduiding van de lichtmeter. In de zoeker kunnen je dat ook zien, maar hier zie je ook een aanduiding van een lichtmeter. En typisch, zo'n aanduiding van een lichtmeter is typisch een, reeks, een, een, een balk met allemaal streepjes, met in het midden getalke 0. En dan aan de ene kant loopt dat van 0 naar 1, naar 2, naar 3. En aan de andere kant loopt dat van 0 naar min 1, naar min 2, naar min 3. Die 1 en die 2 en die 3 dat staat voor stops. Dat is, dat is, dat is een aanduiding dat je zoveel stops naast je belichting zit. Uh, positief als in overbelicht, negatief als in onderbelicht. Dus min 1 is uh, 1 stop te donker, dat je beeld donkerder wordt. Plus 2 is 2 stops te licht, dat je beeld uh, 2 stops te licht is, 2 stops lichter wordt. Um, wat dat wij willen, er staat ook een streepje dat, dat wijzigt als je die sluitertijd, als je daarmee speelt. Ja, dan zie je hier... In die preview dat mijn belichting aangepast wordt, dat is een instelling, dat, dat kun je niet bij alle camera's zien. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je sluitertijd hier, door die nu aan te passen, als we de andere parameters gelijk laten, dat we met onze belichting aan het spelen zijn. En dan zie je die aanduiding verspringt van, nu staat hem ongeveer op 0. Als je niet exact het streepje op de 0 krijgt, dat kan gebeuren, hier ook bijvoorbeeld, dat ik nu... Uh, net niet op nul, wat scheelt echt niet veel dan zijn je beter van er net onder dan er net boven te gaan omdat onderbelichting is gemakkelijker te corrigeren in een foto dan overbelichting bij overbelichting zijn je informatie, gemakkelijker informatie kwijt dat je moeilijker terug in je beeld kunt krijgen op de computer en de nabewerking uh, maar dan hebben we nu al onze instelling gehad he. we dus we zijn eigenlijk klaar om onze foto af te drukken ineens wat we nog moeten doen als we hier nu de ontspanner half indrukken dan gaat de lichtmeter terug geactiveerd worden en als we volledig indrukken, dan gaat echt de foto gemaakt worden. Moest je nu, wij hebben hier nu ons, uh, ons autofocus systeem eigenlijk uitgeschakeld door op manueel uh, scherp te stellen. Maar moest je hier nu op single of continu ingesteld hebben, dan zou je als je de half indrukt, dan zou dat systeem ook aan het werken zijn. Dus dat activeert eigenlijk je half indrukken, en activeert je camera in de zin van als het scherm uitgaan is, gaat je scherm terug gaan. Uw lichtmeter wordt terug geactiveerd, uw autofocus wordt terug geactiveerd, dat soort dingen. En als je hem volledig indrukt, dan wordt de foto gemaakt. Dus zo maak je dan echt uw foto. En als het goed is, hebben we nu een landschapsfoto gemaakt. We hebben een landschapsfoto gemaakt waarbij dat we zelf onze instellingen gekozen hebben. En we hebben niet zomaar instellingen gekozen. We hebben naar onze lichtmeter gekeken. En we hebben onze lichtmeter... We hebben ons best gedaan om dat streepje op nul te krijgen, maar we hebben dat niet met willekeurige instellingen gedaan, nee, we zijn begonnen met onze ISO-waarden op 200, omdat we toch licht genoeg hebben. We hebben dan onze lenzen ingesteld met de scherpstelling naar oneindig manueel, plus dat we ook ons diafragma ingesteld hebben waarbij dat we heel veel scherper hebben. hebben dat landschap hier dat we willen fotograferen. En dan hebben we met onze sluitertijd gespeeld, om, om, omdat die sluitertijd niet zo belangrijk is bij deze foto om onze belichting goed te krijgen. Dat zijn de dingen die we, die we ingesteld hebben. En zo leer je dus een foto te maken met heel specifieke bewuste instellingen. Wat we nog niet gedaan hebben nu in deze les is een mooie compositie gemaakt hebben. We hebben nog niet gekeken naar het moment, wat dat belangrijk is van opname. Uh, het vormen van een eigen uh, fotografiestijl enzovoort. Er zijn nog allemaal veel meer parameters dan alleen die technische uh, goede belichting en, en, en scherpstelling. Uh, mooi licht is ook een. Ik denk er zijn nog drie parameters: de compositie, mooi licht en het moment. Dat zijn naast het technische aspect nog drie belangrijke elementen voor een goede foto. Maar dat leerde pas achteraf door veel foto's te maken, door veel dingen te proberen, door veel foto's te bekijken. Maar je moet eerst die technische kennis moet je eerst goed hebben. En dat is wat we hier nu gedaan hebben. In de volgende les, dus we gaan hier niet stoppen natuurlijk, in deze insta Allee, bij deze les hebben we echt heel specifiek voor een landschap ingesteld. De volgende keer gaan we dus een foto maken opnieuw buiten, voor die gemakkelijke instellingen, of, of genoeg, om genoeg licht te hebben. Maar we gaan ons concentreren op een detail, dus dat gaat een, ander, een andere foto zijn. Ik ben er nog niet helemaal uit, we kunnen daar een portret van maken bijvoorbeeld. Ik denk dat dat wel het interessantste is dat we dan een portretfoto maken, wat dat eigenlijk een detail is, in de zin van detail van een hoofd. En dan in de derde en laatste les gaan we een foto maken waarbij dat we met um, bewegende onderwerpen gaan werken. Dat zal je nog wel zien, dat heeft dan weer. Um, Wat de eerste twee lessen belangrijk zijn als het dan gaat over de lensopening, over dat diafragma, zal de laatste les al belangrijker zijn welke sluitertijd dat we kiezen. Maar kijk, je ziet trouwens dat ik inderdaad met F16, um, zo goed als op een, um, een sluitertijd van 1 gedeeld door de ISO waarde zit. He. Het bewijs dat de regel van 16 werkt. En daarmee gaan we afsluiten. Dat is een mooie manier om af te ronden. Bedankt voor het kijken en graag tot de, tot de volgende. Papa, mijn leven daar nee, ik ja, het niet Ja, ik zal u helpen.